0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Das gab es so noch nie. Die halbe Welt will ein Land bestrafen. Praktisch alle westlichen Industrieländer, also die USA, die komplette EU, Japan, Großbritannien, Australien, Kanada und sogar die Schweiz haben sich geeinigt. Sie wollen all ihr Geld aus Russland abziehen und so die russische Wirtschaft lahmlegen. Das als Strafe für den Angriffskrieg gegen die Ukraine.
2: Sie treffen sie hart. Sie treffen sie in einer Härte, wie wir sie für andere Sanktionsländer, selbst Iran und so weiter, in dieser Härte noch nicht gesehen haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Sanktionen von allen westlichen Partnern der Unternehmensseite wie der Staaten
0: vereinbart und durchgezogen werden. Das war Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und die Wirkung sehen wir bereits. Die russische Währung ist nämlich im freien Fall. Für einen Rubel bekommt man gerade nicht mal mehr einen Cent. Apple und Google haben ihre Zahlungsdienste Apple Pay und Google Pay in Russland schon abgeschaltet. PayPal hat sich bisher noch nicht geäußert. In den Nachrichten hören wir seit Tagen immer wieder ein Wort – Sanktionen.
1: Aber wie wirken die sich jetzt konkret auf den Alltag in Russland aus? Welche Sanktionen greifen jetzt schon und wie sehr schaden sie dem Präsidenten Putin? All das klären wir in dieser Folge.
0: Und wir schauen uns an, welche Alternativen es für Russland jetzt noch geben könnte. Ich bin Laura. Und ich bin Tabea.
1: Seit diesem Februar gibt es mehr als 900 neue Sanktionen gegen Russland. Genauer gesagt gegen einzelne Personen, Banken und Unternehmen. Okay, das ist viel. Aber lass uns mal zusammenfassen, worum es da genau geht. Ja, ein großer Teil dieser Sanktionen sorgt dafür, dass bestimmte Waren nicht mehr nach Russland geliefert werden dürfen. Welche das genau sind, erklärt Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
2: In erster Linie natürlich Güter, die äh, Hochtechnologiegüter sind, die den sogenannten Dual-Use, das heißt die also sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden könnten. Die werden gesperrt, da gibt es eine lange Liste, es ist natürlich immer so, dass man Schwierigkeiten hat, das abzugrenzen von anderen Gütern. Im Wesentlichen ist es praktisch der gesamte Hightech-Industriesektor. Einschließlich natürlich von sehr, sehr wichtigen Produkten wie in der Informationstechnologie wie zum Beispiel Halbleiter und Chips. Da haben Samsung und das taiwanesische Unternehmen TSMC, die beiden führenden Produzenten von Chips, auch schon angekündigt, dass sie ihre Verkäufe einstellen.
0: Das heißt, alle Güter, die das Militär irgendwie für Waffen oder auch zur Aufklärung oder Spionage nutzen könnte, dürfen westliche Firmen nicht mehr nach Russland verkaufen. Zu den Chips und Heitegütern kommen zum Beispiel noch Ersatzteile und Ausrüstung für Flugzeuge. Und es kommt hinzu, dass russische Flugzeuge nicht mehr über die EU fliegen dürfen. Das betrifft nicht nur Passagiere, sondern auch den Warenhandel. Genau,
1: auf diese Weise soll der Handel mit Russland extrem erschwert werden. Aber das ist noch nicht die größte
0: Strafe. Stimmt, noch krasser wirkt die Sanktion der russischen Zentralbank. Eine Zentralbank ist extrem wichtig für einen Staat. Sie gibt das Geld raus, mit dem alle in dem Land bezahlen. Und sie bemüht sich darum, dass die Währung stabil bleibt. Bei uns in Europa ist dafür die Europäische Zentralbank zuständig. Jetzt ist die russische Zentralbank also sanktioniert.
1: Ja, was heißt das jetzt eigentlich genau? Das weiß Ulrich Leuchtmann. Er analysiert bei der Commerzbank Wechselkurse.
3: Also alle Transaktionen, bei denen die russische Zentralbank jetzt involviert ist, sind nicht mehr möglich. Das erschwert auch ganz erheblich Transaktionen in Rubel. Wir haben seitdem quasi keinen funktionierenden Markt mehr, wo Rubel gegenüber anderen Währungen getauscht wird, weil da das Problem ist, dass das ohne die Einbeziehung der russischen Zentralbank kaum möglich
1: ist. Und wir sehen, was passiert. Die russische Währung bricht ein. Sie ist im Vergleich zu anderen Währungen wie dem Euro oder dem Dollar kaum noch etwas wert. 100 Rubel sind an diesem Donnerstag noch ungefähr 90 Cent wert. Vor ein paar Jahren waren es noch fast 2 Euro.
0: Ja, und was macht die russische Zentralbank jetzt? Sie hat den Leitzins von 9,5 auf 20 Prozent angehoben, also mehr als verdoppelt. Damit versucht sie, die Währung irgendwie zu stabilisieren.
3: Es ist natürlich so, dass zum einen in dem bisschen, was wir an Rubelmarkt sehen, wo noch Transaktionen in Rubel stattfinden, ein höherer Zins den Rubel attraktiver macht. Also noch weiterer Absturz des Rubels kann somit zumindest erschwert werden, weil jeder, der dennoch auch in dieser Situation noch Rubel halten kann, natürlich von 20 Zinsen angelockt werden könnte.
0: Mit Anlocken meint Ulrich Leuchtmann, dass Investoren in einem Land mit hohem Leitzins darauf hoffen dürfen, dass sie auf ihr Kapital eine hohe Verzinsung bekommen. Weil Russland mit dem Krieg seinen Ruf aber so dermaßen zerstört hat, stellt der Analyst mit Blick auf potenzielle Investoren fest.
3: Das sind aber nicht viele und deshalb wirkt das auch nicht sehr stark.
1: Die Erhöhung des Leitzinses hat aber auch noch einen weiteren Grund, sagt Ulrich.
3: Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Sanktionen, die wir jetzt sehen gegen Russland, inflationär wirken könnten in Russland. Also die Inflation könnte deutlich steigen, Güter, Dienstleistungen könnten teurer werden und ein höherer Zins bremst so einen Preisanstieg ab. Also es ist auch dahin gerichtet, um ein Hochschießen der Inflation zumindest abzubremsen.
1: Güter und Leistungen werden teurer, wenn sie knapper werden. Genau das passiert, wenn es kaum noch Nachschub gibt, also
0: die Nachfrage nicht mehr bedient werden kann. Halten wir schon mal fest. Durch die Sanktionen der russischen Zentralbank ist es kaum mehr möglich, mit Rubel zu handeln und es schwächt die Wirtschaft enorm. Die Zentralbank tut zwar alles, was in ihrer Macht steht, um die Folgen aufzuhalten und die Währung zu stabilisieren, aber das bringt kaum etwas. Eine weitere Folge der Sanktion ist,
1: dass die russische Zentralbank nicht mehr auf ihr Vermögen im Ausland zugreifen kann. Sie hat Währungsreserven in Höhe von rund 630 Milliarden US-Dollar. Mit dieser unfassbaren Menge an Geld in stärkeren Währungen könnte sie den Rubel vielleicht retten, aber große Teile dieses Schatzes liegen auf Bankkonten in westlichen Ländern, die Russland an das Geld nicht mehr heranlassen.
0: Und Russland hat noch ein Problem. Mit Konten in Russland lässt sich kein Geld mehr an Banken in westlichen Ländern überweisen oder von ihnen Geld empfangen. Der Grund? Russische Banken wurden aus dem SWIFT-System ausgeschlossen. Ja, was ist SWIFT
1: eigentlich? Also über SWIFT kommunizieren Banken weltweit und es ist dafür da, dass die Geldhäuser verschiedener Länder untereinander Geld verschicken können. Weißt du zum Beispiel, was die BIC auf deiner Kreditkarte für einen Zweck hat? Nein, aber ich vermute jetzt mal aufgrund deiner Frage, das hängt irgendwie mit SWIFT zusammen. Ganz genau. Deine BIC ist quasi die Erkennungsnummer deiner Bank bei SWIFT. Das heißt, bei Transaktionen kann über SWIFT mittels der BIC sichergestellt werden, dass das Geld an die richtige Bank geht. Und von diesem Netzwerk sind jetzt sieben große russische Banken ausgeschlossen. Nur um die Größenordnung klarzustellen,
0: mehr als 11.000 Geldhäuser in praktisch jedem Land der Erde. Nutzen Swift. Du sagst, sieben russische Banken sind schon ausgeschlossen. Die können also keine Überweisungen über SWIFT mehr abwickeln. Zwei sehr wichtige Banken sind aber noch drin: die Sparebank, die größte russische Bank und die Gazprom-Bank. Ja, das ist kein Zufall.
1: Das sind die beiden wichtigsten Banken für die Bezahlung von drei enorm wichtigen Gütern. Es geht um Öl, Gas und Kohle.
4: Das ist der Grund, warum sich Deutschland auch zu Anfang quergestellt hat, die SWIFT-Sanktionen einzuführen, weil sie Sorge hatten, es betrifft auch Öl und Gas. Wir sind da sehr abhängig. Unsere Energieversorgung ist zu einem großen Teil basiert es auf Gas zu 27 Prozent. Wir kaufen auch viel Kohle in Russland und das ist nicht so leicht zu ersetzen.
0: Sagt Achim Wambach vom ZEW, dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Die Hälfte unserer Gasimporte in Deutschland kommt aus Russland. Diese Versorgung soll, Stand Anfang März, weiterlaufen können, eben weil die beiden Banken, über die wir die Rechnungen bezahlen, erstmal im SWIFT-System bleiben. Ja,
1: ich habe mich jetzt gefragt, ist das überhaupt realistisch, dass Öl und Gas aus den Sanktionen rausgehalten werden? Und könnte sich das auch noch ändern? Dazu nochmal Achim Wambach.
4: Das eine ist, dass. Bei uns der politische Druck so hoch wird, dass wir sagen, doch, wir müssen wir müssen diese Sanktionen auch noch ergreifen, weil damit finanzieren wir Russland. Und indirekt finanzieren wir mit Öl- und Gaskauf natürlich auch den Krieg. Das Zweite ist, dass Russland sagt, die Sanktionen sind so stark, wir eskalieren, wir stoppen Öl- und Gaslieferungen. macht ökonomisch wenig Sinn für Russland, aber wir reden ja nicht nur über Ökonomie hier, sondern über Drohungen und Gegendrohungen.
0: Bisher hat Russland auf die Sanktionen ja kaum mit Gegensanktionen reagiert. Bis auf die Einschränkung des Flugverkehrs. Wie Russland noch reagieren könnte, das klären wir am Ende. Jetzt schauen wir erstmal, ob die Sanktionen denn überhaupt etwas bringen. Es ist ja nicht das erste
1: Mal, dass Russland bestraft wird. Nach dem Einmarsch in die Ostukraine und der Eroberung der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 hatten westliche Staaten ebenfalls Sanktionen verhängt. Das waren aber vor allem Einzelsanktionen gegen bestimmte Personen, die dann zum Beispiel nicht mehr in die USA oder nach Europa einreisen durften.
0: Diese Sanktionen hatten aber durchaus auch schon ihre Wirkung auf Russland, sagt Lisandra Flach. Sie leitet das IFO-Zentrum für Außenwirtschaft in München. Das IFO-Institut hat dazu 2020 eine Studie veröffentlicht. Da haben wir gezeigt, dass damals die Sanktionen schon eine starke Auswirkung auf die russische Wirtschaft hatten. Also mit einem Rückgang des BIP um 1,2 Prozent jährlich. Also das, ist, das sind jährliche wiederkehrende Effekte. Und die aktuelle Krise, es ist noch sehr, die Lage ändert sich jeden Tag, aber für die russische Wirtschaft sind die Auswirkungen dramatisch. Also Das kann man schon sagen, dass die aktuellen Sanktionen deutlich härter sind und die könnten tatsächlich die russische Wirtschaft in eine historische Finanzkrise stürzen. BIP oder
1: BIP steht für das Bruttoinlandsprodukt, auch Wirtschaftsleistung genannt. Das ist vereinfacht ausgedrückt der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Land in einem Jahr erzeugt werden. Die Situation heute ist also anders als 2014, die neuen Sanktionen sind deutlich
0: schärfer. Und nicht nur die russische Zentralbank kann nicht mehr auf das Geld in den westlichen Staaten zugreifen, sondern auch bestimmte Personen kommen nicht mehr an ihre Konten ran. Die Sanktionen richten sich dabei gegen Leute, die nach Ansicht des Europäischen Rates für den Krieg in der Ukraine mitverantwortlich sind. Auf der Liste stehen vor allem russische Oligarchen,
1: also Milliardäre, die mit ihrem Reichtum großen Einfluss auf Russland haben und Putin unterstützen. Es gibt auch Oligarchen, die den Kreml kritisieren. Wir schauen aber jetzt hier vor allem auf die Putin-treuen Oligarchen. Und für die wird es richtig unangenehm. Ihre Konten im Ausland sind eingefroren,
0: Aktien, Grundstücke, Häuser und Yachten sind beschlagnahmt. Wie können diese ganzen Sanktionen jetzt also dabei helfen, den Krieg in der Ukraine zu stoppen? Dazu nochmal Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft.
2: Wir wissen natürlich nicht, wie sehr sich Putin beeindrucken lässt. Aber es ist natürlich schon so, dass auf ihn können wir nicht einwirken. Er lebt in seiner eigenen Welt, das ist leider so. Aber er braucht die Unterstützung von Leuten. Und wenn diese Leute kein Geld mehr haben oder er sie nicht mehr finanzieren kann, er muss es ja in irgendwelchen Leuten wegnehmen. Oder eben die Wirtschaft löst sich auf in Schattenwirtschaft und es gibt dann soziale Spannungen. Das ist Gift für ihn, ja, das ist ganz klar. Wenn er den Zusammenhalt weiter hat, dann kann er längere Zeit durchhalten. Wenn sich die Gesellschaft spaltet aufgrund dieser Sanktionen, dann hat er ein Problem.
1: Also die Sanktionen sollen Putin und sein Umfeld treffen und seinen Rückhalt in der Bevölkerung schwächen. Russland ist zwar ein großes Land, aber gemessen an seiner Wirtschaftskraft
0: ist es nur etwas größer als Spanien. Die Frage ist jetzt, wer Russland noch unterstützen könnte. Dazu nochmal Rolf.
2: China hat ja davon gesprochen, dass Natürlich ist Russland so etwas ist wie ein, ein Partner. Partner kann man immer sagen. Im internationalen Handel hat man immer Partner, aber kein Verbündeter. Natürlich liegt China, wenn man so will, mit Russland auf einer Linie, was das Kennzeichnen der USA als gemeinsamen Gegner anlangt. Aber China wird es sich sehr, sehr lange überlegen, ob es sich wirklich ein Konflikt mit den USA, dem wichtigsten Partner in beiden Seiten, sowohl finanzwirtschaftlich als auch realwirtschaftlich, diesen Konflikt auf sich zieht, um Russland zu unterstützen.
1: Der Handel mit China ist natürlich noch möglich, da China sich den Sanktionen nicht angeschlossen hat. Es gibt auch eine Pipeline für Gas zwischen China und Russland und die beiden Länder handeln miteinander.
0: Aber das Handelsvolumen ist nicht annähernd so groß wie das mit den westlichen Ländern. Russland könnte sich also weiter nach China orientieren, um Hilfe zu bekommen. Als mögliche Gegensanktionen könnte es den Export von Gas und Öl in die westlichen Länder stoppen. Das würde aber auch Russlands Wirtschaft enorm schaden. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie Russland sich wehren könnte, sagt Achim Wambach vom ZEW.
4: Eine Sorge, die da ist, ist, dass Russland verstärkt auf Cyberattacken setzen kann. Also Russland kann wirtschaftlich nicht mithalten, dafür ist es zu klein, aber verletzlich sind wir trotzdem, und zwar über die Cyberattacken. Und insofern da müssen sich die Unternehmen jetzt auch darauf vorbereiten, dass da mehr kommen kann.
1: Hier in Deutschland spüren wir die Sanktionen auch schon. Das sehen wir, wenn wir zum Beispiel einen Blick auf die Benzin- und Dieselpreise werfen, die extrem gestiegen sind. Aber die Folgen für die russische Wirtschaft sind deutlich schlimmer.
4: Der Konflikt wird damit auch in Russland hineingetragen. Also das ist kein Konflikt, den man den Russland in der Ukraine führt und zu Hause spürt man ihn nicht. Nein, das spüren die Russen jetzt tagtäglich. Sie haben Probleme, Geld abzuheben. Mit Apple Pay können sie nicht mehr zahlen. Die Reise funktioniert nicht mehr. Es gibt Flugverbote. Also der, der Konflikt wird in das Land hineingetragen und massiv wird er hineingetragen.
0: Wir sehen also, die Sanktionen treffen Russland wirklich hart. Und dabei stehen die langfristigen Folgen noch gar nicht fest. Aus heutiger Sicht ist es aber wahrscheinlich, dass die russische Wirtschaft noch sehr lange unter den jetzt verhängten Sanktionen leiden wird. Ob diese Sanktionen aber Putin wirklich stoppen können,
1: da sind sich die Experten nicht sicher. Denn wie drückt es eben noch unser Experte Rolf Langhammer aus? Putin
0: lebt in seiner eigenen Welt. Damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt interessiert uns noch eure Meinung. Was denkt ihr über die Sanktionen gegen Russland? Können sie Putin stoppen? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-by-handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du immer über spannende Themen aus Wirtschaft und Politik informiert bleiben
1: möchtest, dann schau doch auf handelsblatt.com vorbei. Wir haben dort ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot für dich reserviert unter dem Link handelsblatt.com slash verstehen Jetzt haben wir aber noch News für euch in eigener Sache. Laura ist ab jetzt in unserem
0: Podcast-Team dabei. Wir sind also ab jetzt zu viert. Herzlich willkommen, Laura. Hallo und danke für die lieben Worte. Ich bin Laura, 24 und studiere Politik und internationale Beziehungen am Bodensee. Ich war davor beim Print und Radio und freue mich sehr, jetzt bei Wirtschaft einfach erklärt dabei zu sein. Wir freuen uns auch und sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis
1: dahin und macht's gut. Ciao.